0: En aquel tiempo los discípulos se pusieron a discutir entre sí cómo puede éste darnos a comer su carne. Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarraúm palabra del Señor. Cuando el Señor hace este discurso, que es un discurso que anticipa la institución de la Eucaristía, por supuesto no le entienden. He leído el fragmento de San Juan, el fragmento de San Juan, que es el capítulo 6, terminando en el versículo 59, los liturgistas han cortado el fragmento de tal forma que en el versículo siguiente, versículo 60, dice... Eso se leerá mañana, sábado, en la misa de la mañana, porque por la tarde es ya la misa del domingo. En el versículo 60 dice... En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir esto? Bueno, es decir, nuestro Señor se enfrenta siempre a gente que no le entiende. Que no le entiende como en este caso, porque él está hablando de la Eucaristía y piensan que está hablando de canibalismo, comer su carne, piensan, pero este está loco, vamos a tener que comernos un brazo, una pierna, caníbales, beber su sangre, vampiros. Bueno, no le entienden. No le entienden porque no había llegado la hora. Pero también hay otros momentos en los cuales a Jesús no le entienden o no le quieren entender, por ejemplo, cuando el Señor dice que no se puede uno divorciar, cuando dice claramente el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera y los discípulos dicen, entonces no tiene cuenta casarse es decir, rechazan esa prohibición del divorcio en este caso rechazan la Eucaristía, hay que tener esto en cuenta ¿eh? son los discípulos, no son los típicos enemigos de Jesús, los fariseos, son los discípulos. ¿Eh? Entre los discípulos hay crisis con respecto a la Eucaristía, hay crisis con respecto, por ejemplo, al tema, a la idea de familia, al tema del matrimonio que tiene Jesús. Es decir, Jesús se encuentra, a la hora de presentar su mensaje, se encuentra con oposición, una oposición fuera de sus discípulos, diríamos, fuera de la Iglesia. Y una oposición dentro de lo que llamaríamos hoy la Iglesia, los discípulos, ¿eh? que seguramente es más es más que hoy llamaríamos los bautizados, quizá habría que decir los sacerdotes. Bueno, no estaban instituidos entonces los sacerdotes todavía, pero los apóstoles van a ser los que van a dar lugar a los obispos y los discípulos los colaboradores. Y Jesús no cede. Nuestro Señor se encuentra con oposición y no cede. Podía haber dicho Jesús... Bueno, vamos a ver... Esto es un símbolo... La Eucaristía es un símbolo... O podía haber dicho Jesús... Bueno, lo del divorcio es una idea nada más... No hay que tomárselo muy en serio... Si te divorcias de tu mujer no pasa nada... En fin, eh, intenta no divorciarte... Pero si te divorcias no pasa nada... Nuestro Señor no cede... Es de una claridad total... Las cosas son así... Nuestro Señor parece como si hubiera nacido en España, ¿verdad? ¿Eh? dice las cosas claritas al pan pan y al vino vino ¿Eh? y la dice a la cara otros les encanta decir las cosas por detrás ¿Eh? esos son los peores nuestro Señor se enfrenta con la gente y dice esto es así y el que lo quiere lo coge y el que no que no lo coge pero esto es así, habla con toda claridad y eso es lo que tenemos que hacer hoy también la Eucaristía es la presencia real del Señor no es un símbolo, no es como si fuera el cuerpo y la sangre de Cristo, no es como si, es Cristo, es Cristo. Ah, pero es que este modo de hablar es intolerable, es que tener que exigir estar en gracia de Dios para comulgar, esto es intolerable. Pero esto es lo que hace Jesús. Y entonces, muchos discípulos se marcharon y a Jesús le dolió que se marcharan. Pero no cedió. Es el enemigo de las rebajas. Jesús nunca nos va a decir, para que no te vayas te pido menos. Porque sabe que eso es el principio del fin. Para que no te vayas te pido menos. Porque mañana le dirás, pues pídeme todavía menos si quieres que me quede. Y al final tienes que pagarle. No. El Señor dice, el que me quiera, que me siga. Y el que no me quiera seguir, allá él, según su conciencia, Dios le juzgará. Pero yo no voy a hacer rebajas. Ni digo que la Eucaristía es un símbolo, ni digo que el matrimonio es una cosa que se puede coger, romper, recortar y hacer lo que cada uno quiere. El que me quiera, dice el Señor, que le siga. La opción es nuestra, pero él es muy clarito. ¿Tú quieres seguirme? ¿Tú quieres ser mi discípulo? Mira las condiciones, no las oculto, no hago trampas, no te digo vente que todo va a ser fácil y luego te pido por detrás una cosa. No, aquí están las cosas claras. ¿Tú quieres seguirme? Pues entonces, asume esto, vete adelante con mi ayuda, con la ayuda de la gracia de Dios, vete adelante pero sabiendo que esto es lo que te pido. Creo que, repito, que es lo que nosotros tenemos que hacer a la hora de presentar el mensaje y también, por supuesto y sobre todo, a la hora de ser nosotros los que aceptamos e intentamos cumplir el mensaje de Cristo. Que así sea. De pie, por favor.